0: Buenos días hermanos, es increíble cómo el Señor te habla eh, de distintas maneras, ahorita estaba parado de aquel lado justo venía para la predicación y me envió el Señor una carta que dice Dulce Victoria, eh, Vicky la hija de nuestra hermana Nancy Romero, me dice, mira te traigo una carta, dulce victoria, dulce victoria, wow. El día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, precisamente eh, cuando vemos eh, wow, el contexto de, de lo que hace Judas con respecto a entregar al Señor Eh, no nos lleva a pensar sino en aquella victoria que vendría por medio de, de la muerte en la cruz, una dulce victoria. Y ahorita cantábamos en el Monte Calvario, ¿no? La hermosura de esta, de esta cruz. Y, wow, es, es de mucho ánimo y de mucho gozo. Y gloria a Dios. Hermanos, sin más, los invito a que vayan al libro de Juan en el capítulo número 13. El día de hoy vamos a leer de los versículos 21 hasta el 32, si Dios lo permite, tratar de exponerlo. El libro de Juan, en el capítulo número 13, versículos 21 hasta el 32. Dice la palabra de Dios así... Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido... Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de hoy, por tu infinito amor, por tu bondad, Señor, por tu gracia por tu santidad, por tu justicia Señor, porque eres bueno y porque nos permites estar reunidos en este lugar el día de hoy para escuchar tu palabra, yo te pido que nos des oídos para oír Señor, entendimiento, te pido que, que me des de tu santo espíritu Señor, para poder predicar con, con poder, con denuedo, con fidelidad Señor, en temor para tu honra y para tu gloria, te pedimos Señor que hables el día de hoy por favor a nosotros por medio de tu palabra y que esta palabra obre Señor para salvación en aquellos que no te conocen y para edificación de aquellos a quienes ya has tenido a bien el salvar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes hablábamos que la historia de las escrituras... La historia de este mundo es una historia de dos reinos, ¿no? un reino de luz y un reino de tinieblas. Pero no solamente es un reino de luz y un reino de tinieblas, sino que entre estos dos reinos hay una enemistad y hay una batalla y hay una guerra que fue declarada desde el momento de la caída del hombre. Cuando Dios creó al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, le dio un mandamiento, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces interviene la serpiente, como lo hemos visto también en la mañana, y engaña a la mujer, le dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer del, del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso no es así, no vas a morir, sino que sabe Dios que cuando lo hagas, va a suceder esto, tú vas a ser como Dios, tú vas a conocer lo que es el bien y el mal. Y entonces esta mujer vio como deseable, como agradable este fruto y comió, y dio de comer de este fruto al hombre y entonces es que el pecado entró a este mundo y como consecuencia del pecado la muerte. Hacia todos nosotros, hacia esta humanidad. Pero entonces cuando hace una sentencia, Dios a causa del pecado, eh, cuando llega a la serpiente, encontramos en Génesis 3.15, un versículo que hemos visto en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, pero que habla acerca de un, es un juicio, pero a la vez es una promesa que nosotros podemos Encontrar en las escrituras y esto es porque dice cuando está dando juicio a la serpiente Dios a causa del engaño que ha cometido y por el cual entró el pecado a este mundo. Dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice y pondré enemistad. Habrá una guerra, habrá un conflicto entre tu simiente, le dice la serpiente, que es el pecado, que es la muerte, y tú mismo, Satanás, y la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer va a venir uno que te va a aplastar en la cabeza, Va a aplastar a tu simiente, al pecado, a la muerte. Tú lo vas a morder siendo una serpiente en el talón, en el calcañar. Tú lo vas a morder en el calcañar, pero sin embargo esa mordida va a ser tu propia derrota. Él te aplastará, Él vendrá y te va a aplastar. Y entonces lo que encontramos en el libro o en el Antiguo Testamento con respecto a esto, es ese desarrollo de esa batalla y de ese conflicto y de esa guerra entre los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y es que entonces todo el, todo el mundo cae en este reino de tinieblas, absolutamente todo, bueno, todo el mundo estaba compuesto por Adán y por Eva. A causa de esta desobediencia y de este pecado, hubo tres cosas que sucedieron. Uno, entró el pecado al mundo y como consecuencia la muerte, lo sabemos. Dos, el señorío que Dios le había dado al hombre, a Adán y a Eva, fue algo perdido y cedido a la serpiente. ¿Por qué? Porque a este hombre que fue puesto como señor en esta creación... Eh, o este hombre no puede tener dos señores. O obedece a uno o obedece al otro. Uno, un hombre no puede tener dos señores. O obedece a uno o obedece al otro. Cuando el hombre obedece a la serpiente y toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces lo, de, lo declaró o lo estableció como señor. Y desde ese momento es que Satanás es conocido como el príncipe de este siglo el príncipe de este mundo, fue puesto como un señor. Es por eso que cuando viene y tienta a nuestro Señor Jesucristo, también le dice, mira, yo te ofrezco esta tierra, te ofrezco estos reinos porque son míos. ¿Por qué? Porque el hombre cedió esta autoridad o esta señoría cuando obedeció a la serpiente. Entonces, como primera cosa que sucedió con este pecado es que entró, eh, la muerte de este mundo como segunda cosa es que el señorío que tenía Adán fue perdido y cedido a la serpiente, pero como tercera cosa es que una promesa fue dada y es lo que nosotros tenemos aquí en Génesis 3.15 y el Antiguo Testamento lo que hace es desarrollar esta batalla, esta batalla en la cual hay un reino de luz y hay un reino de tinieblas. Este reino de tinieblas compuesto por el mundo, sujeto a este rey que es el príncipe de las tinieblas o Satanás, y el reino de la luz compuesto por Dios y el pueblo escogido, que él se reservó para sí, y que nosotros podemos ver en dos líneas que corren a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de este reino? De este, eh, pueblo escogido por dios que la simiente de la mujer viniera para poder derrotar a satanás al pecado y a la muerte este es el propósito que nosotros podemos ver en el antiguo testamento con respecto a la simiente de la mujer solamente que este versículo es algo confuso porque no es no hay una gran revelación con respecto a esto pero nosotros cuando avanzamos en el Antiguo Testamento vemos que esta simiente de la mujer es luego el hijo de Abraham prometido y después es el hijo de Isaac y después es el hijo de Jacob y después, bueno no después, sino que Jacob es cambiado por el nombre de Israel. Esta simiente de la mujer prometida que aplastaría a la simiente de Satanás o de la serpiente venía de ese linaje de Abraham, bueno de Noé, de Abraham, de Isaac, de Israel, de David. El asunto es que en el Antiguo Testamento, para revelar su voluntad a su pueblo, Dios utilizó a profetas, y estos profetas mostraron que este que vendría sería el, un hijo de David, de ese linaje de David, sería un rey, un rey eterno. Su principado duraría por siempre, Sería un rey, sería un señor que vendría. Sería el ungido, ungido como rey para señorear. Esta es la promesa del Antiguo Testamento que el hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios vendría a este mundo y sería ungido, sería el ungido de Dios que también es Mesías en hebreo o Cristo en griego. Este Cristo, este ungido, este Mesías vendría como rey y entonces su reino sería por siempre. Todo el Antiguo Testamento puede ver o podemos ver el conflicto que se desarrolla entre estas dos partes y cómo siempre hubo esta tensión entre estos dos reinos y cómo siempre se buscó eh, eliminar esta descendencia para que no naciera el Mesías, para que no naciera el Cristo, como cuando nuestro Señor Jesucristo vino hace más de dos mil años, hubo amenazas de muerte por medio de Herodes y por eso tuvo que huir a Egipto hasta que pasara el tiempo en el cual estaban matando a los hijos que habían nacido en aquel entonces, luego regresa y se establece en Nazaret y pasa el tiempo, etc. Pero siempre hubo una 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 guerra ¿Por qué? por la promesa dada en Génesis 3.15 y todas las profecías que hablaban acerca de, este, de esta simiente de la mujer, acerca de este hijo de David, el cual sería un rey y gobernaría con justicia en este mundo. Cuando nosotros trasladamos eso al pasaje del día de hoy, entonces vemos un una porción de la Escritura que habla claramente de este conflicto que es llevado entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque este reino de la luz invadió a este reino de las tinieblas cuando vino nuestro Señor Jesucristo de una forma directa. Nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el ungido, el Mesías, había venido a este mundo. Y no solamente... Eh, él mencionó que era el Cristo, sino que sus milagros y sus señales confirmaban que Él era el enviado por Dios y lo que hemos visto en el libro de Juan hasta el capítulo número 12 habla esto, el libro de las señales en las cuales todos apuntan a que él es el hijo de Dios caminó sobre el agua alimentó a cinco mil le dio pies al que estaba paralítico le dio vista al ciego todas estas eran profecías que pertenecían al antiguo testamento y que apuntaban a la venida del Mesías a la venida del Cristo y nuestro Señor Jesucristo lo hizo para confirmar que él era verdaderamente Aquel a quien Dios había dispuesto para ser el Cristo y para realizar la salvación, pero también para ser puesto como Señor, para ser puesto como Señor, para llevar a cabo eh, y cumplir con todas las profecías que habían sido dadas desde el Antiguo Testamento y que mencionaban que Él sería el Rey. En este capítulo número 13 vemos la batalla que está siendo librada entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Y esto por qué? Porque en el capítulo número 12, un capítulo número eh, antes del, del capítulo número 13, vemos cómo se da la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué era lo que decían los que estaban recibiéndolo con, con palmas a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decían? Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿el que El Rey de Israel. El Rey de Israel. Este es el contexto que nosotros tenemos de nuestro pasaje. Génesis 3.15 apunta a la venida de uno que aplastaría la cabeza de la serpiente se desarrolla toda la historia en el linaje de Abraham, de Israel, de David. Se promete a un rey que sería eterno. Llega nuestro Señor Jesucristo, cumple con todas las profecías, hace todas estas milagros y todas estas señales que hablan de que él era ungido, él era el rey y entonces llega el tiempo después de tener tres años eh, sirviendo en ese eh, y predicando del evangelio y entonces llega a Jerusalén. En el tiempo de la Pascua y cuando va entrando a Jerusalén, el pueblo lo reconoce y le dice, Osana, que es Sálvame o oh Salvador, Sálvame, Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El tiempo se había cumplido. El tiempo se había cumplido. Nosotros sabemos qué es lo que pasa después, porque hemos leído las Escrituras, pero ellos, los que estaban ahí en ese momento, no lo sabían, no sabían qué es lo que iba a venir. Y esto es sumamente importante porque ellos actúan conforme al conocimiento que tenían en ese momento. Satanás, aunque sea un, un ángel caído y tenga mucho conocimiento, no es omnisciente, ni tampoco omnipresente, ni sabe todas las cosas, ni está en todo lugar. Eso no es así, porque es un ángel. Él solamente tenía conocimiento hasta este punto de lo que él había leído o lo que había presenciado del Antiguo Testamento, y tenía conocimiento de las Escrituras, mucho conocimiento de las Escrituras, pero él no sabía qué es lo que estaba por venir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que han dicho, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y entonces, ¿qué es o cuál es la respuesta que tiene Satanás? el príncipe del, rey, de, del reino de las tinieblas hacia nuestro Señor Jesucristo, el rey del, de este reino de luz. ¿Cómo es que había, habría de impedir que fuera entronizado nuestro Señor Jesucristo que alcanzara el título de rey? ¿Cómo sería posible? ¿Qué es lo que tendría que hacer Satanás? Asesinarlo, matarlo, eh, demeritarlo, hablar mentira acerca de él, que no era el Cristo, etc. Este era el propósito de Satanás, ¿para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo no fuera puesto como rey. ¿Por qué? Porque si hubiera sido puesto como rey en Jerusalén, entonces hubiera derrotado a los romanos y entonces habría abundancia en Jerusalén y entonces eso es lo que estaba esperando Israel de una forma física, pero no era eso lo que estaba buscando nuestro Señor Jesucristo. No estaba buscando derrotar a los romanos ni establecerse como rey físico de del pueblo de Israel. Eso no es lo que buscaba nuestro Señor. Ni tampoco llevó la victoria por medio de espada, sino la llevó por medio de la debilidad por medio de la humildad, por medio del sacrificio, por medio del amor. Pero esto no lo sabía Satanás. Satanás vio que el pueblo había recibido a nuestro Señor Jesucristo, Osana, bendito el que viene, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitarlo, tengo que, te tengo que matarlo, tengo que asesinarlo. Y para eso voy a utilizar a uno de mis agentes, uno de mis. De mis, eh, ¿De mis qué? Emisarios. ¿A quién? A uno que pertenece a mi reino. A Judas Iscariote. Este conflicto está llegando a, su últimas, a sus últimas instancias, hermanos. Está llegando a lo último que es. Ahora imagínense, y esto es con respecto a la batalla que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero ahora imagínense a un hombre como Judas Iscariote, el cual estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, pero estaba con él por una conveniencia. Esto lo hemos visto en el capítulo número 12 también. Judas Iscariote no estaba ahí porque... Amaba verdaderamente a Cristo. Él amaba, o lo que amaba a Judas Iscariote, era el dinero. Entonces, imagínate que te dicen, he aquí el Rey de Israel. Bueno, me conviene estar con él, porque algún beneficio he de obtener. Cuando él se ha entronizado, entonces a lo mejor me va a poner sobre algún pueblo o sobre algún estado, y ahí voy a poder agarrar dinero. Porque Judas Iscariote no estaba ahí por un amor genuino y real y a nuestro Señor Jesucristo, sino por un beneficio propio. Por eso cuando vemos la situación en la cual María quiebra este perfume, él se molesta y dice eso lo pudimos haber utilizado para los pobres, pero esa no era su intención. Él quería obtener un beneficio de dinero por, por, por ese perfume, porque también era el encargado del dinero, Judas Iscariote. Entonces él estaba ahí, dentro de los doce, sin ser de los doce, con un propósito o motivo equivocado. Y esto es el amor al dinero, la codicia, la avaricia. Él, él era un hombre que amaba verdaderamente el dinero y no amaba a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos el conflicto. Nuestro Señor Jesucristo va a ser entronizado como Rey de Israel eso es lo que se pensaba hasta ese momento y entonces entra en la figura de Satanás y utiliza uno de sus emisores uno de sus agentes que pertenece a su reino el reino de las tinieblas y entonces busca matar a nuestro Señor Jesucristo este es el contexto de nuestro pasaje y en realidad nos vamos a ir pronto porque es un pasaje muy claro es muy directo ¿Por qué? Porque leemos en el versículo número 21 lo siguiente. Habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nuestro Señor Jesucristo se conmovió en espíritu, quizá porque venía la cruz venía el tiempo en el cual recibiría la ira de Dios Padre por los pecados del mundo. Pero quizá también se conmovió porque uno de los suyos, uno a quien solamente le había dado cosas buenas, le había mostrado su amor, le había revelado la palabra de Dios, le había mostrado los milagros y las señales, lo iba a entregar. Judas Iscariote, hermanos, fue elegido, por el Señor como uno de los doce. Fue uno de los que fue enviado a predicar el Evangelio. Fue uno de los que le fueron sometidos los demonios. Fue uno que pudo ver todas las bondades de nuestro Señor Jesucristo, quien estaba ahí a su diestra. Judas Iscariote, hermanos, era el diácono de la iglesia, si así lo podemos decir. Porque era el que tenía el dinero, el que disponía del dinero. Y Judas Iscariote era una persona que probablemente era recto a los ojos del hombre. Muy probablemente este era uno de los hermanos que estaba más comprometidos en el grupo, que llegaba a tiempo, que era más servicial, que era más eh, amable quizá, que hablaba de mejor manera, que se comportaba de una manera piadosa. Pero todo esto de una forma externa, no de una forma interna. Es así que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, uno de, nos, de uno de vosotros, uno de ustedes, uno de los doce, me va a entregar, eso significa para ser muerto, entonces los once voltean a verse entre todos, entre ellos mismos, y preguntan, ¿quién de nosotros va a ser? Pero nunca apuntan a Judas Iscariote, Nunca, bueno, yo nunca pensaría que Judas Iscariote sería el que va a entregar al Señor. Es como si Adrián, o yo, o Mario Sánchez, los que están nombrados dentro del liderazgo de la iglesia, eh, fueran, o fuéramos los que fuéramos a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Quizá todos los demás, cuando el Señor Jesucristo dijera, uno de vosotros me va a entregar, entonces voltearían a verse y decir, bueno, a lo mejor yo soy, porque sí soy capaz, porque me conozco, ¿no? Pero no creo que Adrián sea el que vaya a entregar a, al Señor. Yo no creo que Mario Sánchez sea el que vaya a entregar al Señor, nunca. O Alberto, a lo mejor Alberto sí. Pero el punto es que entre ellos dudan porque Judas Iscariote era un hombre que era recto a los ojos de los demás. Y sin embargo es Judas el que en su interior amaba el dinero y estaba buscando el entregar, estaba buscando la oportunidad de entregar a nuestro Señor Jesucristo. Un agente de Satanás, un emisario de Satanás, alguien que no pertenecía al reino de la luz, sino alguien que pertenecía al reino de... Las tinieblas. ¿Qué es lo que podemos aprender, al menos brevemente, de esto? Es que no todo el que dice que es cristiano es cristiano. No todo el que dice que es cristiano es verdaderamente cristiano. Puede parecer cristiano, pero no necesariamente es cristiano. Es algo que nosotros debemos de saber, entre nosotros mismos hay miembros de la iglesia y al ser miembro de la iglesia, bueno pues somos cristianos, No, pues si ya somos miembros de la iglesia ya somos cristianos, vengo los domingos, eh, vengo los miércoles a oración, Judas Iscariote hacía todo esto y lo hacía a tiempo y con compromiso ¿no? él estaba ahí listo los miércoles de oración él estaba listo en el estudio de las 10 de la mañana cuando estaba la alabanza era el que más fuerte cantaba pero estaba en la iglesia con un motivo equivocado el motivo para estar en la iglesia no era nuestro Señor Jesucristo el motivo para estar en la iglesia era el mismo, su ministerio, el dinero, algún nombre que habría de obtener. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo reprende de una manera amable, cuando está también con Marta y con María y con Lázaro, él debió haber quedado avergonzado. ¿Cómo es posible que me diga esto el Señor? Si yo soy el recto de aquí de la iglesia. Pero nuevamente hermanos, sus motivos no eran los correctos. Y esto nos puede servir como un primer punto para examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el motivo por, por el... ¿Cuál es el motivo por que nosotros estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué venimos a esta iglesia? ¿Por qué somos parte de esta iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque nosotros podemos parecerles más piadosos por fuera y decir que somos. Pero si el motivo en nuestro corazón somos nosotros mismos o algo aparte que no sea nuestro Señor Jesucristo, entonces no somos de Cristo. ¿Podemos examinarnos al ver a la luz a este hombre Judas Iscariote? quien parecía recto por fuera, pero que sin embargo dentro de su corazón lo que había era un amor por el dinero, un amor por su ministerio. ¿Qué pasará cuando en nosotros haya algo que no sea conforme a nuestra voluntad? Cuando no se haga lo que nosotros creemos que debiera suceder, ¿cómo vamos a responder? ¿Es Cristo el centro de todos y cada uno de nosotros?, es el motivo por el cual nosotros venimos a esta iglesia a escuchar la palabra de Dios. Cristo es el que nos ha traído, es el que nos tiene reunidos. Si no lo es, entonces pudiéramos examinarnos. ¿Por qué? Porque podemos estar cayendo en la misma situación de Judas. ¿Qué otra cosa podemos aprender en estos pequeños, en estos versículos? Es algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo. No porque Judas lo fuera a traicionar y él lo sabía, dejó de amarlo y de servirle. Judas lo iba a traicionar y estaba ahí por un motivo incorrecto. Pero eso no cambió el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo siempre en humildad, en amor y en servicio. Eso es lo que aprendimos la semana pasada, que una característica de aquel que pertenece al reino de la luz o al reino de los cielos o al reino de nuestro Señor Jesucristo es porque es una persona humilde que ama y que sirve. Nuestro Señor Jesucristo lo demostró porque incluso a este Judas lavó los pies justo antes de que sucediera esto que estamos viendo Así que no depende de la persona, el que nosotros amemos, seamos humildes y sirvamos. Depende de que seamos verdaderamente seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano no va a dejar de amar y de servir y ser humilde por lo que haga la persona que está enfrente. Si una persona está enfrente y busca hacerte mal, tú no vas a contestarle al mal con mal, sino vas a contestarle con bien. Y le vas a servir, y le vas a amar, y vas a ser humilde, porque eso es también lo que está en tu corazón, porque ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y, es por, y, y a eso estamos llamados como cristianos. Nuestro Señor Jesucristo no cambió su carácter, no dejó de amarlo, no dejó de servirle, no dejó de ser humilde, sino que esto lo hizo, porque así es su naturaleza. Y así también es o debe de ser nuestra naturaleza. Pero dice entonces en el versículo número 27, Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y alguien puede decir, bueno, pues pobre de Judas Iscariote. Fue porque Satanás entró en él que entonces entregó a Jesucristo y ciertamente no es así. Judas ya tenía o estaba buscando la oportunidad de entregar a nuestro Señor. Judas estaba en pecado porque amaba el dinero, era codicioso o era avaro, cualquiera de las dos. Él estaba en pecado. Estaba en una rebeldía en contra del Señor. Él había escuchado su palabra y no se había arrepentido. Él había escuchado la palabra y no había creído que Jesucristo era el Señor. Él consideraba a Satanás como su propio Señor y sin embargo Satanás entró en él para poder llevar a cabo lo que habría de hacer. Y esto es entregar a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. En el versículo 28 leemos lo siguiente, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando Judas toma de este bocado Satanás entra en él en lo que dicen las escrituras y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice lo que vas a hacer a lo más pronto sabiendo y conociendo que Judas lo iba a entregar este era el golpe que iba a asestar Satanás para derrotar a el Rey a nuestro Señor Jesucristo que no pudiera ser entronizado que no pudiera ser llamado rey verdaderamente y estar en el templo y estar rigiendo desde Jerusalén. Satanás sabe esto, ha escuchado el Osana y entonces entra en Judas Iscariote para poder entregar a nuestro Señor Jesucristo con los judíos para que fuera asesinado, para que sea, para que fuera su muerte. Y esto pensaba Satanás que sería el, el golpe maestro, el golpe final. Con esto impediría que nuestro Señor Jesucristo fuera puesto o nombrado como rey. Y sin embargo la contestación que da nuestro Señor Jesucristo es una asombrosa porque en los versículos 31 y 32 inmediatamente después de esto dice, dice nuestro Señor, entonces cuando hubo salido Judas Iscariote dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora es el momento en el cual yo seré honrado, yo seré glorificado, yo seré reconocido verdaderamente como rey por lo que va a hacer este Judas Iscariote y lo sabemos. ¿Por qué? porque nuestro Señor Jesucristo iba a ser exaltado por medio de la humillación de la cruz. Es ahora el momento en el cual yo voy a ser glorificado y no solamente yo, sino que también el Padre será glorificado. En esta batalla, cuando Satanás busca asesinar o matar a nuestro Señor Jesucristo y pensaba pensar que, que con esto iba a derrotar al reino de la luz resultó que era todo lo opuesto ¿por qué? porque al llevarlo a la cruz a nuestro Señor Jesucristo él iba a llegar al punto más bajo de su humillación y en la escritura también vemos que el que más alto quiere estar es el que más bajo deba de estar nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz bajo mentiras, con engaños, fue escupido, se le fue puesto una corona de espinas. Fue crucificado y dice la palabra que fue desnudo. ¿Alguien puede, puede soportar eso? Nuestro Señor Jesucristo desnudo fue subido a la cruz y exhibido delante de todo el pueblo de de Jerusalén que estaba para poder ser crucificado. ¿Alguien, ¿alguien lo, lo ha visto así? Una humillación tal hacia nuestro Señor Jesucristo que realizó Satanás por medio de Judas, por medio de los judíos para vencer a nuestro Señor Jesucristo. Pero oh sorpresa, los caminos de, de nuestro Dios no son los mismos que los de nosotros. Por medio de esta debilidad, por medio de esta humillación, es que vino la exaltación. Y nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, estando aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, en el cual fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y así demostrar su amor, así demostrar su, humil su humildad, así demostrar el verdadero servicio hacia esta, esta humanidad caída. Porque cuando estuvo en la cruz, Él recibió honra y gloria porque lo hizo siendo inocente para pagar por los pecados que todos y cada uno de nosotros cometimos. Pero no solamente fue glorificado en la cruz nuestro Señor Jesucristo, sino que también el Padre recibiría gloria al aplicar el justo juicio, el castigo por los pecados que nosotros hemos cometido. Dios dice que es santo y que es justo y que no considerará como inocente al que es culpable y que aplica su justicia justa siempre y al llevar a su propio hijo a la cruz y aplicar su castigo, aplicar su propia ira demuestra el aborrecimiento hacia el pecado. Demuestra su santidad, demuestra su justicia y entonces es que recibe honra y gloria por la obra que está llevando a cabo su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el momento de mi gloria, dice nuestro Señor Jesucristo, y no solamente la mía, sino también la del Padre. Y en el versículo 32, para terminar, leemos lo siguiente, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. La gloria de nuestro Señor Jesucristo no termina en la cruz sino que Él murió para pagar por nuestros pecados, pero también resucitó al tercer día. Y dice la palabra que está a la diestra de, 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 de Él, a la diestra del Padre, en la gloria. Y esto porque nuestro Señor Jesucristo fue justo siempre. Y esta justicia y esta obediencia perfecta le ganó la vida eterna. Él es la vida eterna y Él obtuvo la vida eterna a favor de nosotros por medio de su vida de obediencia perfecta, su vida de justicia y rectitud que ahora nos da a todos y cada uno de nosotros los cuales creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Es por eso que estando en la cruz, Él venció a Satanás, Él venció a la muerte por medio de la resurrección y Él fue humillado y también fue enaltecido por la obra que él realizó. Cuando Satanás buscó morderlo, esto es matarlo, ese fue el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo lo aplastó. Lo que Satanás creía que era la derrota para el reino de la luz fue todo lo contrario, fue la victoria para nuestro Señor Jesucristo y fue la victoria para todos aquellos que, que creemos y que nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al derramar su sangre ha pagado por nuestros pecados. Al vivir esa vida de justicia y de obediencia perfecta, es que nosotros también la podemos recibir por medio de la fe. La fe recibe esto, la justicia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el acusador, el adversario, Satanás, ya no tiene motivo para que en nuestro juicio nosotros seamos eh, puestos en el infierno o en el castigo eterno. Porque sí, el acusador va a venir delante de nosotros y va a decir, ellos pecaron, merecen la muerte, pero entonces vendrá nuestro Señor, nuestro abogado, el cual dirá delante del Padre, sí, pero yo he pagado por la muerte por los pecados que ellos cometieron con mi muerte. Y en eso ha despojado a Satanás de su señorío. Es ahora que el príncipe de este mundo ha sido juzgado y ha sido echado fuera, porque un nuevo rey ha llegado, aquel que fue llevado a la cruz del Calvario, y que es nuestro rey y que es nuestro Señor. La muerte que le dieron los judíos fue el medio para nuestra victoria. Cuando llegaba al principio y me recibía esta carta, decía dulce victoria. Esto es lo que nosotros hemos recibido hermanos. En esta batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, lo que ellos hicieron, esta muerte, esta mordida en el talón, lo único que provocó fue el que fueran aplastados porque nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria por medio del derramamiento de su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados Él murió nuestra muerte pero no solamente esto sino que resucitó Él está vivo y está a la diestra del Padre en la gloria para interceder por todo aquel que cree y se arrepiente el Señor nos ayude y que nos dé entendimiento y que al avanzar en este hermoso libro podamos no solamente entender las Escrituras, sino también aplicarlas para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que, que la podamos poner por obra, Señor, y que todo esto se haga para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.